0: Heute haben wir doch mal wieder einen ganz, ganz neuen Aspekt im Podcast dabei und auch nochmal jemanden, deren, den wir oder den ein oder andere vielleicht schon mal aus dem Amazon- und Online-Marketing-E-Commerce-Umfeld kennen könnte. Eine große Marke, die damals am Stern leuchtete und jetzt immer noch irgendwie leuchtet und jetzt unter einer anderen Flagge leuchtet, auch mit dem Jörg Konrad, den ich heute mit eingeladen habe, der auch mal einen ganz anderen Drive in seinem Leben auch beruflich mitgemacht hat. Deswegen fand ich das mal super spannend, auch mit Jörg mal heute ins Gespräch zu kommen und ihm paar Fragen zu stellen, wie er denn selbst sich quasi neu erfunden hat beziehungsweise wie er jetzt neu unterwegs ist aus der Amazon Bubble kommend und quasi so ein bisschen in den Beratungsbereich rein. Aber ich glaube, da werden wir gleich noch eine ganze Menge drüber sprechen. Herzlich willkommen, Jörg, erstmal.
1: Ja, hallo, lieber Rani. Ich freue mich total hier dabei zu sein und ja, auf, auf, das Gespräch mit dir, auf den Austausch und ein bisschen was über mein Leben und mein Tun erzählen zu dürfen. Dankeschön.
0: Ja, sehr gerne, sehr gerne. Mich freut es, mich erz. Ähm, denn irgendwie kennen wir uns beide noch nie so ganz direkt, aber wir wissen, wir wissen voneinander schon länger, schon seit Jahren irgendwie. Und deswegen ist es mal ganz schön, ähm, dann Leute auch mal über solche Medien äh, wie Podcasts kennenzulernen. Ähm, spannende Geschichte. Du hast eben auch gerade kurz angesprochen, Jörg, ähm, dein Leben so ein bisschen, da würde ich auch gerne mal so ein bisschen einsteigen. Mhm. Ähm, du definierst dich ja so ein bisschen, wenn ich dich so mal von außen äh, betrachte, so äh, als, als zweischneidiges Pferd, Sch Schwert. Wir haben auf der einen Seite den äh, Familienmenschen, wir haben auf der anderen Seite den Unternehmer. Ähm, beides, glaube ich, machst du sehr erfolgreich, würde ich mal sagen. Wenn du jetzt dich entscheiden müsstest, bist du dann tatsächlich eher das eine, also der Familienvater und äh, ja, Ehemann wahrscheinlich auch oder der Unternehmer. Was bist du eher?
1: Wie würdest du dich definieren? Ja, das ist natürlich total schwierig, ähm, weil ich, ich, ich würde mich... Ich würde mich eigentlich als Mensch bezeichnen, ja, so wie wir es ja alle sind. Ich bin, ich bin Mensch, hätte ich jetzt gesagt, der ein, ein, einfach unterschiedliche Rollen hat, ja. ja. Also eine Rolle ist die, die, die des Unternehmers, die, die andere Rolle ist die des als Familienvater und ähm, als, als Ehemann und habe ich natürlich noch ganz viele andere Rollen auch. Ähm, das ist total schwierig. Ich gehe natürlich offensiv raus mit dem, The mit dem Thema Familienmensch, Du weißt ja auch mein Podcast. Wenn du sagst, hey Jörg, entscheide dich, bist du Unternehmer oder Familienmensch, dann würde ich sagen, bin ich Familienmensch.
0: Mittlerweile geworden, oder? Das war mal eine Zeit lang, wo du deutlich anders unterwegs warst, vermute ich mal ganz stark.
1: Ich war ja, du hast es angesprochen, ich angesprochen Amazon ist ganz ein Thema, mit dem ich ganz eng verbunden bin. Ich habe ja von 2009 bis 2011 bei Amazon gearbeitet und habe dann 2011 Kawaii gegründet. Und ja, dann war ich einfach Gründer und irgendwie ist mir dann zum Unternehmer geworden, wenn man das so, so nennen will. Und 2014 bin ich dann zum ersten Mal Vater geworden. Also Mittlerweile habe ich drei Kinder. Dann fängt man halt an, sich mit den Fragen mal intensiver auseinanderzusetzen. Und damals habe ich gesagt, okay, eigentlich habe ich schon ein Kind mit Kawaii. Ja, weil das hat hm. wirklich den ganzen Tag ja. eingenommen. Der erste Gedanke am Tag gehörte Kawaii oder der letzte gehörte Kawaii. Und auf einmal ist ein Kind da und ähm, das haut einen absolut von den Socken, das ist so total cool, und bei mir war es dann noch so ein bisschen besonders, die Situation, dass ich drei Wochen danach an, an Hodenkrebs erkrankt bin, also das heißt, ich habe mir dann ganz, ganz viele Fragen stellen dürfen auf einmal, ähm, so was, was bedeutet für mich Unternehmertum, wie kann ich ein guter Unternehmer bleiben, ähm, wie kann ich dann aber jetzt auf einmal auch ein liebevoller Papa werden und wirklich in so eine Beziehung aufbauen mit, dem, mit meinem Kind, und wie kann ich ein guter Ehemann bleiben, und wie schaffe ich es aber halt wirklich auch so ein bisschen, ja, auf mich zu achten ja wie kann ich ähm, körperlich und geistig in der Verfassung sein halt um um die ersten Z beiden Ziele also ein guter Unternehmer zu sein und und ein guter Papa und Ehemann zu sein mhm. ja, wie schaffe ich das auch dann ähm, zu, damit zu unterstützen
0: ja ja absolut es sind äh, Fragen die du dir, glaube ich da selbst gestellt hast du hast spannender äh, spannender spannende, ähm, Satz gerade gesagt die du dir hast Fragen dürfen äh, die stellen oder stellen dürfen die Fragen ähm, ist das, ist das die gesundheitliche Situation? Also danke auch für die Offenheit. Das ist, glaube ich, nicht selbstverständlich, ähm, dass du da so offen mit umgehst. Ich finde es auch gut. Ähm, aber ist es die gesundheitliche Situation, die dich auch dann quasi so ein bisschen gezwungen hat, umzudenken und zu sagen, ist jetzt, ähm, dass das, das Schaffen und Geld verdienen und das, das Amazon-Business, ist es das wirklich, oder ist es diese gesundheitliche Sache gewesen oder waren das
1: auch andere Gründe? Um, um ehrlich zu sein, war es, doch, immer mal, war schon in erster Linie auch gesundheitlich betrieben. Mhm. Mhm. Also, ich wünschte, die Veränderung bei mir hätte, hätte anders stattgefunden. Aber es gibt halt, wenn man mal sich anschaut, warum, wann, wie findet Veränderung statt? Es gibt zum einen natürlich die Neugier, dass man einfach Bock hat, sich weiterzuentwickeln und sich zu optimieren. Und der andere Grund ist halt das Leiden. Erst wenn der Mensch halt leidet und dramatische Ereignisse ins Leben treten, sei das heißt es durch Krankheit, Tod oder Arbeitslosigkeit, ja, dann findet Veränderung statt und das ist eigentlich der Hauptgrund und bei mir war das wirklich die, die Gesundheit, der gesundheitliche Aspekt und ich bin sogar seit 2001 chronisch krank, habe da eine seither Reihe von chronischer Erkrankungen und auch die Erkrankung hat ganz viel bei mir im Leben gemacht, weil mhm. damals, also wie gesagt, es war 2001, bin ich zum Studieren und ich, ich habe damals halt schon gelernt, weil ich einfach viel auf dem Krankenhaus war, okay, dass das Leben endlich ist und ich glaube, das hat mir auch damals den Mut gegeben, ähm, Kawaii zu gründen, weil ich, ich habe da ja auch relativ viel Geld. Ich glaube, 50.000 Euro habe ich damit reingebracht am Anfang. Ähm, ähm, mir den Mut gegeben, ja, das, das zu machen, weil ich wusste, okay, was ist das Schlimmste, was passieren kann? Das Schlimmste, was passieren kann, ist, ähm, dass ich 50.000 Euro verliere. Aber auf der anderen Seite steht halt ähm, Spaß und und ähm, die Gewissheit, dass ich es halt wenigstens versucht habe, weil ich wollte immer mal was eigenes machen. Und so war es dann halt auch 2014. Da habe ich gesagt, okay, dann dann die, die die Krankheit hat dann auf jeden Fall so einen Schubs mal wieder noch gegeben. Mir mhm. ist einfach klar geworden, ich, ich wusste da, okay, ich gehe jetzt da ins Krankenhaus und, und werde mich operieren lassen, so fing es an. Aber ich habe dann einfach nur noch das Ziel, okay, ich will, ich will von meinem Kind ähm, möglichst die ersten 18, 19, 20 Jahre ähm, dabei sein, so dass es irgendwann mal auf eigenen Füßen steht. Und das hatte ich dann als Ziel, als die, die Diagnose mit Krebs kam. Damals wusste ich noch nicht, als als die die, die Diagnose kam, dass dass der Hohenkrebs sehr, sehr gut ausheilbar ist beim Mann. Ähm, und, 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 und und mir geht es ja auch, da wird es gut. Aber trotzdem, der erste Impuls war, okay, ich will ähm, die nächsten 20 Jahre noch meine Tochter begleiten. zu so begleiten. Und dann da kam halt der der, der Prozess in Gang, dass ich mich ganz viel mit mir beschäftigt habe und in den Folgejahren, also seit 2014, habe ich mich da viel coachen lassen, Seminare besucht. Ich habe eine Ausbildung zum Mentaltrainer gemacht und das alles so ein bisschen für mich, nur für mich, um mich besser kennenzulernen, eine andere Haltung zu entwickeln und, und resilienter zu sein. Die ganzen Themen, die man kennt, Achtsamkeit und so weiter und so fort. Und ähm, ja. Das war für mich eine unheimlich wichtige Zeit und von dem her sage ich auch immer, die Krankheiten so, so herausfordernd wie sie waren in der Situation. Jetzt rückblickend das ist halt immer auch ein Geschenk und ähm, alles passiert im Leben halt für einen. Und ich weiß halt auch, warum, weil nur die Kr Krankheiten haben halt mir den den haben bei mir halt den, den Ball ins Rollen gebracht, ähm, dass ich mich selber reflektiere und und weiterentwickle. Der Stein des Anstoßes sozusagen. Ne? Das, ähm, das ist
0: bei ja. dir wahrscheinlich genau so, so eine, schon, schon eine ziemlich einschneidende Geschichte gewesen. Ich habe ähm, ich, ich habe jetzt so, solche solche super krassen Erfahrungen selbst noch nicht machen äh, müssen. Gott sei Dank. Also insofern ähm, mein, mein vollen Respekt hast du an der Stelle schon mal, dass, dass dass man sich da wieder hochkämpft. Weil ich glaube, es sind viele Menschen, die ähm, dann vielleicht auch aufgrund dieses ja, persönlichen Drucks oder auch privaten Drucks oder dann vielleicht auch der einhängenden Familiendrucks, der dann entsteht ähm, und auch beruflich dann ein Stück weit einbrechen und dann nicht mehr hochkämpfen. Insofern ähm, zeugt das für, für für ganz große ganz große innere Willenskraft. Insofern, wie gesagt, großen Respekt an der Stelle, Jörg. Ich weiß, wie, wie schwer das ist, was zu gründen, was aufzubauen, was vorher noch nicht da war und auch mit einem gewissen Risiko reinzugehen. Ähm, Kenne kenn ich auch und ich glaube, jeder, der irgendwie mal was gegründet hat, weiß das. Ähm, aber es gibt ja nun auch viele, viele Leute, die jetzt hier in Deutschland unterwegs sind und einen ähm, normalen Job haben. Normal mal in Anführungszeichen, weil Unternehmer ist ja auch irgendwie normal. Wenn es keinen Unternehmer geben würde, wenn das nicht normal wäre, hätten wir keine Jobs irgendwo. Also insofern gibt es ja natürlich auch viele Leute, die unterwegs sind. Aber es gibt viele Leute, die auch Führungsverantwortung haben, die irgendwo Managementrollen reingewachsen, reingeschubst wurden, wie auch immer. Und ich weiß es auch, auch wiederum aus eigener Erfahrung, aus meiner persönlichen, aber auch von, von vielen aus meinem, aus meinem direkten Netzwerk oder von Leuten, die ich kenne, Freunden, Bekannten, dass irgendwie heutzutage gefühlt Führungskraft bedeutet, sehr viel Stress zu haben, sehr viel Druck ausgesetzt zu sein. Und ich weiß auch, dass viele darunter leiden. Also mental mal mehr, mal weniger. Ne? Es gibt ja so viele Deutsche, die eher so jammern und denen geht es ja irgendwie chronisch immer schlecht, obwohl es ihnen eigentlich gar nicht schlecht geht. Aber ich weiß auch, wie schwierig das sein kann, wenn man von allen Seiten Druck bekommt und ähm, viele leiden darunter. Ist das auch deine Erfahrung, dass so Dauerstress unter Führungskräften so mit dazugehört in Deutschland? Oder ist das eher so, so eine Bubble, die ich da jetzt nur so von, von mir habe?
1: Oh, du, ich, ich weiß gar nicht. Ähm, ob das... Also ob das dazugehört, also ich würde sagen ja, also ich glaube tendenziell ja, dass, dass viele, viele Führungskräfte unter Stress äh, leiden oder Stress haben. Ähm, ob das dazugehört, also ja, also scheinbar, ist es in vielen Leben spielt es eine Rolle, aber das darf natürlich nicht äh, dazugehören. Und ähm, das ist halt natürlich jetzt, äh, da kommen wir jetzt gerade in die Themen rein, in dem, mit denen ich mich beschäftigt habe, ähm, das darf natürlich auch nicht sein. Also man darf das nicht als normal und abtun und sagen, hey, das gehört einfach dazu, weil das ist es nicht. Und ähm, da gibt es viele Gründe und da darf man sich schon mal genau hinschauen. Und das ist aber eine ganz individuelle Sache, ähm, was, was, warum der Stress da ist. Ja? Mhm. Ähm, ob, 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 ob der wirklich von außen kommt, ja, mhm. also wirklich von außen kommt, oder ob nicht ich quasi den, den äußeren ähm, Rahmenbedingungen einfach... Ähm, ja. Stadt gebe und und mich dem 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 Beuge. Weil letztendlich ähm, hat ja jeder eigen, Mensch eigene Bedürfnisse und ja sieht die vielleicht in Gefahr, dass nicht die nicht zu erfüllen zu können, wenn er dem Stress nicht nicht ähm, ja oder den dem Druck von außen nicht 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 stattgibt. Ja also ja. Ich, ich glaube nicht, dass das egal auch. Ich weiß, was du meinst. Es gibt viel Verantwortung man hat Wettbewerbsdruck man hat ähm, druck ähm, die zahlen zu liefern ähm, hat mitarbeiter genau. die an einem ziehen und einem von einem ja. wollen aber letztendlich hat es immer was mit dir zu tun ja und ähm, deswegen ist es auch so so wichtig. Und das ist, ich hoffe, das wird jetzt nicht zu so spirituell, aber im Grunde genommen ist es, hat es was mit mit einem selber zu tun. Ob ich das Gefühl habe, ich muss irgendwas hinterherlaufen, um glücklich zu sein, oder ob ich heute schon glücklich bin. Ja? Also mhm. viel, Häufig leben wir ja, so. ich sage immer, im Mangel. Ja? Und wir, wir haben das Gefühl, erst wenn wir den nächsten Schritt erreicht haben, also erst wenn wir den den nächsten Karrieresprung erreicht haben oder erst wenn wir das nächste Gehaltslevel erreicht haben, dann sind wir glücklich. Und das, das kommt halt oft dazu, dass das, dass dass wir dann so unglücklich sind und, und uns gestresst fühlen. Wichtig ja. ist halt wirklich, dass, dass wir Zustand erreichen, in dem wir heute Glück sind mit den ähm, Rahmenbedingungen, in denen wir leben. Okay, aber was ist jetzt, also
0: ich, ich bin da bei dir, interessanterweise ist das auch tatsächlich irgendwie so ein bisschen so ein, so ein, so ein Content oder so ein Kontext, so besser gesagt, von einem Buch, was ich ja. gerade lese und ein Hörbuch, was ich höre, ich lese weniger, ich höre mehr, uh, The Subtle Art of Giving a Fuck, of Not Giving a mhm. Fuck, übrigens großartiges ja. Buch, auch wenn der Titel sehr, sehr provokant ja. ist, aber es geht ziemlich in deine Richtung, was du gerade gesagt hast, sich über die richtigen ja. Sachen Sorgen machen. Ähm, aber nun ist es ja immer so leichter gesagt als getan und ähm, jetzt, wie gesagt, ich kenne das selber, dann hängst du in der Situation drin, du musst irgendwelche Zahlen liefern, die Mitarbeiter wollen irgendwie, keine Ahnung, mehr Gehalt, mehr Gehalt, mehr Urlaub, mehr irgendwas oder weniger irgendwas, die Kunden zehren auch an dir und du hängst irgendwo in der Mitte, so eine ganz beschissene, auf gut Deutsch gesagte äh, Sandwich-Position und das löst natürlich viel Stress und Druck aus. Gibt es da aus deiner Erfahrung, du berätst ja auch Leute, die sowas dann äh, durchaus mitmachen und durchmachen. Ähm, gibt es da so ein paar ganz entscheidende, essentielle Tipps, wo du sagst, okay, wenn du dann in so einer Situation gerätst, dann solltest
1: du das und das machen, damit es dir besser geht. es da irgendwas aus deiner Richtung? Mhm. Ja, natürlich. Also, da gibt es verschiedene Methoden. Ähm, das Wichtigste ist, aus meiner Sicht ist aber, nochmal einen Schritt zurückgehen zu gehen oder zwei Schritte zurückzugehen, sich zu fragen, okay, was möchte ich eigentlich wirklich im Leben? Wer möchte ich eigentlich im Leben wirklich sein? Ähm, weil Wenn man sich mal sein, sein Leben anschaut und sich selbst anschaut, dann sind wir halt von äußeren Faktoren ähm, ein Stück weit konditioniert worden. Also sprich durch die Total, Schule, ja. durch den Freundeskreis, durch die eigenen Eltern. Ähm, irgendwie hat man das Gefühl, mal angenommen, man ist in einer Unternehmerfamilie aufgewachsen hm, und, ja. und die, die Eltern hatten viele Unternehmerfreunde, da hat man irgendwie das Gefühl, ja, Unternehmer sein ist schon cool, da will ich auch mal hin. Und irgendwie so äußere Faktoren, ähm, äh, äußere Faktoren lassen einen zu dem machen, dem wir heute sind, ja, und ähm, beispielsweise bei mir war es ja so, ich habe bei einem Wirtschaftsgymnasium, habe dann BWL studiert, war dann bei Amazon, habe hab dann Kawaii gebaut und ich habe dann immer so das Gefühl gehabt, ja, so BWL und, und so weiter, das ist so ganz voll meins. Ähm, aber die Frage ist, bin ich das wirklich oder ähm, hat mich nur das, das Äußere dazu gemacht, ja, weil ich, weil ich und, und bin ich dann nicht einfach nur gut in was geworden, ähm, aber im Tiefen drinne ist das eigentlich gar nicht so mein Weg. Und das darf man sich an allererster Stelle mal fragen, Okay, was will ich eigentlich sein, wie will ich sein, Ja, was für ein Chef will ich sein, was für ein Mitarbeiter will ich sein, was für ein Kollege will ich sein, was für ein Vater will ich sein, also dass man da mal ganz genau hinschaut, was will ich eigentlich sein und was sind eigentlich meine Bedürfnisse im Leben, habe ich ein Bedürfnis nach Ruhe, habe ich ein Bedürfnis nach Anerkennung, nach Macht, was, was will ich eigentlich, ähm, weil wir alle suchen immer so nach den nach den Hacks im Alltag. Da äh, mache ich dann irgendwas und dann komme ich mit dem Stress eigentlich, äh, komme ich dann klar. Aber das, das gibt es halt nicht, die, die schnelle Lösung. Das ist so eine Haltungsfrage. ja. Und ähm, der, der nächste Punkt ist dann halt, ähm, wenn, wenn man sich das alles mal selber angeschaut hat, ist das Thema Verantwortung. Ja? Und, und, und das Wissen darum, dass man für alles im Leben zu 100% verantwortlich ist ja, ähm, mal angenommen, die Mitarbeiter wollen was von dir, ja, dann dann darfst du dich hinterfragen, okay, warum warum wollen die was von mir, ja, habe ich die vielleicht, ähm, hätte ich die besser ähm, briefen können, hätte ich die Aufgabenverteilung äh, besser machen können, damit die am Ende des Tages gar nicht mehr was von mir wollen, so dass sie noch viel selbstwirksamer arbeiten können, also wirklich sich immer anzuschauen, ähm, ich bin in der Verantwortung und nicht in so eine Opferrolle gehen, weil Opferrolle hm. ist immer defensiv und, und total reaktiv. Aber wenn man sagt, okay, ich bin für alles hundertprozentig verantwortlich, auch für den Stress in meinem Leben, dann kann man halt wirklich Antworten auf die einzelnen Themen finden und, und kommt dann wieder ins Tun, in die Handlung und das ist total wichtig. Okay, also das, von der Theorie hört sich das auf
0: jeden super gut an, aber wenn ich mir jetzt vorstelle, ähm, jetzt jetzt bauen, bauen wir mal so ein Konstrukt kurz, so kurz auf und dann sag mir du, mal, du okay. mir doch mal, was was du mir raten würdest. So, ich, ich hänge jetzt, es äh, ist nicht, nicht meine Situation, aber ich, ich zeichne sie mal vor. Ich bin jetzt im mittleren Management tätig, eines. Ein Freund von äh, dir. Ein, ein, genau, ich, ich kenne einen, der einen kennt, so ungefähr. Genau. genau. Also nun bin ich in einem großen Konzern, mittleres Management, mhm. irgendwo tätig, ähm, äh, verdiene mhm. meine, meine sechsstellige Jahressumme irgendwo in dem Dreh, also mhm. alles schon. Mhm. Alles schon ganz nett. Ähm, habe mein Häuschen im Grün, was ich abzahle, die nächsten 35 mhm. Jahre. Das kostet mich 2.500 Euro jeden Monat. Ähm, dann mhm. habe ich äh, für für die Frau gerade noch einen neuen Leasingwagen bestellt, der äh, mich auch noch mal 250 kostet. Mein eigenes mhm. Auto mit äh, Raten drum und dran kostet mich auch noch mal 500 Euro. Mhm. Und mit allem, was dann die Kinder die beiden, die klassischen ne, durchschnitts zwei kinder und mein Hund dann wollen, da geht auch noch ein bisschen Geld drauf. Dann habe ich irgendwelche Vorsorgegeschichten. Mhm. Ich habe ne, Alles, was da irgendwie dran kommt. So, nun wache ich ja. irgendwie morgens auf und denk so, äh, ne, mir geht die Pumpe und das ist irgendwie alles zu viel hier. Ähm, und jetzt habe ich vielleicht, so wie du jetzt auch sagst, wer will ich eigentlich sein? Ich will das eigentlich gar nicht sein, was ich jetzt hier gerade bin. So, ob es nun Familienvater ist, ich hoffe nicht. Ähm, aber dann vielleicht in diesem mittleren Management mit all dem Druck und dem Materialismus, weil die Nachbarn ja auch, ne, ne, der hat schon wieder den neuen äh, Mercedes und äh, das, da fühle ich mich besser oder andersrum. So, jetzt werde ich da irgendwie wach und stecke da drin. Jetzt kann ich ja nicht sagen, so, jetzt habe ich erkannt. Äh, jetzt schalte ich einen Schalter um und äh, kaufe mir einen alten Bulli und fahre an den Strand. Das funktioniert ja nun. Ich habe ja Verpflichtungen im Leben, die werde ich ja nicht los, bloß weil ich es jetzt erkannt habe. Das mache ich mal.
1: Okay, also das ist, ähm, ähm, aber siehst du, du, wenn du die Erkenntnis hast, dass du es eigentlich nicht willst, ja. Ja, also ich, wenn, wenn mal angenommen, derjenige, dein Freund, würde jetzt mit mir spazieren gehen, Ja. ja. Ähm, dann kann ich zu ihm nicht sagen, hier drück den roten Knopf und dann ist wieder alles gut, <lacht> weil das ist es ja natürlich nicht. Ja, aber ich ja. würde würd ihn fragen, hey, pass mal auf, du hast mir jetzt gerade eben gesagt, ähm, du willst es eigentlich gar nicht sein, du willst gar nicht in dem Konzern arbeiten ähm, und, und du, du willst jetzt eigentlich gar nicht ähm, hier in der Stadt leben, du willst woanders leben, du willst vielleicht mit dem Bulli an den Strand fahren, dann würde ich, würde ich fragen, ja, willst du das wirklich? Und dann würden wir halt so ins Gespräch gehen und würde ich sagen, ja, warum willst du das wirklich? Und dann würde ich ihn aber irgendwann mal angenommen, der will das total felsenfest und wir gehen da wirklich rein und gucken uns das an und sagen, habe ich das Bedürfnis, ist vielleicht nicht befriedigt? Also dann kann man wirklich reingucken. Dann muss man sich aber schon mal die Frage gefallen lassen und sich die Frage stellen, ja, warum ist es nicht möglich, mit dem Bulli an den Strand zu fahren? Rein ja. theoretisch, jetzt wirklich ja. rein theoretisch, könnte er den, den Job im Konzern kündigen. Und er würde sagen, liebe Frau, liebe Kinder, ähm, das hört sich jetzt vielleicht für, für euch komplett verrückt an, aber ich habe ich hab keinen Bock mehr auf das Leben. Ich will, mein mein Traum ist es, mit dem Bulli ähm, an, an Stra über, durch die Strände, von Strand zu Strand zu fahren. Ja. Ähm, das bedeutet aber jetzt, ähm, entweder wir, wir machen das irgendwie zusammen, wir, wir ziehen in eine kleinere Wohnung, in eine andere Stadt oder wie auch immer, da gibt es ja dann Konsequenzen, die daraus resultieren. Und da muss man sich das natürlich schon anschauen. Natürlich, wenn es jetzt, ähm, wenn's jetzt ähm, der Fall ist, ähm, dass man das Haus nicht Gewinn bringt oder was weiß ich, genau, kostendeckend ja. verkaufen kann, Und das, das kommt dann immer alles rein, was man beleuchten muss. Aber jetzt heutzutage in der Situation kann man sagen, okay, hey, der verkauft das Haus und, und hat dann keine Schulden und so weiter und so fort. Also rein theoretisch könnte er ja das Leben leben, von dem, ja. von dem du von dem du redest, rein ja. theoretisch. Und dann, und dann ist es halt so, dass da wirklich erstmal so ein Gedanke, Gedankengänge ähm, ähm, ja, stattfinden und dann merkt er, ah, vielleicht will ich doch gar nicht mit dem Bulli fahren, das ist so ein Traum, ich bin eigentlich unglücklich mit dem Job, den ich jetzt habe oder ich bin mhm. unglücklich in meiner Beziehung oder äh, meine Kinder wollen viel zu viel von mir, das, das, nur weil jemand sagt, er will mit dem Bulli an den Strand fahren, heißt es noch lange nicht, dass es wirklich will, dass da oft steckende andere Bedürfnisse ähm, dahinter, die, die nicht wirklich äh, befriedigt sind. Ja, okay, okay, verstehe. Verstehst du, was ich meine? Ja, ich also es ist nichts, wo, wo du einfach sagen kannst, da gibt es ein Patentrezept, okay? Du musst da wirklich ähm, äh, in die Diskussion gehen und ich würde da immer in solchen Situationen sagen, hey, such dir jemanden externes, weil du kannst dir in der, in der Situation nicht die richtigen Fragen stellen. Das ist ganz wichtig, weil das Wort, ja, das dir weiterhilft, das kannst du dir nicht selber ähm, sagen. Und deswegen ist es super wichtig, da in Dialog zu gehen mit jemanden, der, der dich da wirklich challenged in, in der Situation. Ja, halte ich halte ich für absolut
0: realistisch, dass man das oder die meisten wahrscheinlich nicht alleine schaffen würden. Ich weiß gar nicht, ob ich das mal eben so ad hoc hinbekommen würde, denn tatsächlich sind wir alle irgendwie Produkte unserer Umwelt. Ne? Und wenn ich halt so aufgewachsen bin, wie ich aufgewachsen bin, so sagst du ja vorhin, Unternehmerfamilie, es muss ja gar nicht mal so sein. es reicht ja irgendwie auch gut bürgerlich und ich habe einen gewissen Materialismus vorgelebt bekommen und auch gewisse Werte vermittelt bekommen, die mir seit 30, 35, 40 Jahren oder noch länger ja, vorgelebt wurden und eingefleust wurden. Ähm, das, 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 da, da komme ich ja so schnell nicht raus aus der Nummer, auch wenn ich es dann erkannt habe. Und ich glaube, der schritt sich ein Stück weit auch extern beraten zu lassen. Es geht ja nicht jetzt darum, hier wild Werbung für dich zu machen, aber ich glaube, überhaupt nicht. eine externe Brille aufzusetzen. Ne? Ich meine, warum gehen Leute zum Psychologen oder oder zum, zum Physiotherapeuten? Äh, 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 Weil beispielsweise an der Stelle kommen sie ja auch nicht weiter mit äh, Massagegeräten. Also muss mir extern helfen lassen. Und ob das jetzt eine mentale Geschichte oder eine physische ist, ist, glaube ich, fast egal, wenn man selbst nicht weiterkommt, würde ich mal so sagen. Ja, ich,
1: ich, ich möchte da nur mal reingrätschen, weil ich, ähm, was du beschrieben hast, war eigentlich genau auch mein Leben. Also ich habe ja ähm, 2014 dann angefangen, mich mit mir, mit mir selbst zu beschäftigen und ich habe dann auch in den Jahren festgestellt, dass ich es total liebe, auch mit Menschen zu arbeiten und habe ähm, für mich ein paar neue Dinge, äh, habe ein paar neue Erkenntnisse gewonnen. Hm. Und ich, mit, in mir ist dann der Wunsch ähm, entstanden, okay, was anderes zu machen. Ich war bei, Ka äh, bei Amazon, ich war bei Kawaii, aber ich wollte eigentlich nicht mehr so der Amazon-Experte sein. Oder ich sag mal, ich wollte nee, ich wollt einen neuen Weg einschlagen. Es fiel mir aber total schwer, weil ich habe Kawaii aufgebaut und ähm, ähm, Kawaii hatte die ein oder andere Herausforderung. Ich wollte meinen Mitgründer Kai nicht im Stich lassen, das Team nicht im Stich lassen. Habe das dann weitergezogen oder weitergemacht und das hat sich dann daraus resultiert, dass ich 2018 ähm, krank wurde. Also meine chronische Erkrankung, die ich seit 2001, habe, die aber nie mich ähm, irgendwie tangiert hat. Die, die war halt diagnostiziert, äh, diagnostiziert. Ich habe meine Tabletten genommen und gut war, weil ich hatte nie Probleme damit. Aber 2018 war ich dann über ein halbes Jahr verteilt immer wieder im Krankenhaus, mehrere Tage stationär und immer wieder gucken und machen lassen und so weiter. Und dann habe ich da die Entscheidung getroffen, okay, ähm, und, und bin auf Kai zugegangen und gesagt, Kai, entweder wir finden eine Nachfolge für mich oder wir verkaufen. Ich möchte was anderes machen und zwar bald. Ähm, und dann, als ich die Entscheidung getroffen habe, ging es mir wieder ähm, auch gesundheitlich ähm, mhm. richtig gut und seitdem geht es mir auch wieder richtig gut weil aber das Problem war ich habe die Entscheidung nicht getroffen und ich habe mich wirklich in der in dem in dem ähm, ja, in dem in dem Gefecht mit mir selber befunden ja wie geht's weiter und ja. das ist ganz oft ein Prozess also wenn jemand dein Freund wenn wir bei dem Beispiel bleiben da die, die Gedanken hat dann dann wird er das nicht über Nacht die die Antwort drauf finden. Und deswegen bin ich auch kein Fan davon, ähm, wenn man, es gibt ja häufig so Persönlichkeitsseminare, ähm, auch so ja, Seminare genau. Genau. Ähm, wo man hingeht und dann Chaka und alles so <lacht> und gemeinsam schaffen, schaffen wir es. Und am Montag gehst du in die Firma, kündigst deinen Job und machst dich selbstständig und drei Wochen später bist du fix und fertig, hast deine Freundin verlassen, ja, alles ja. Und, und weißt gar nicht mehr weiter. Weil das so, so sollte es eigentlich nicht sein. Das ist ein Prozess. Und äh, manchmal brauchen Dinge Zeit, ja, und, ähm, und, 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 und da brauchst du wieder Impulse und, und du, du, wie gesagt, ich bin jetzt 37 und Dinge, die sich über Jahrzehnte teilweise aufgebaut haben, ja, ja Ansichten, ja. Wahrnehmungen, Einstellungen, die kannst du nicht mal in einer Stunde über mit einem Geheimrezept brechen, ja, du ja, kannst in ja, einer Stunde ja. ganz viele Erkenntnisse gewinnen. Aber so die innere Haltung, was äh, äh, zu entwickeln, was Neues anzufangen oder wirklich eine gravierende Richtung äh, einzuschlagen oder halt wirklich mit dem, was du eigentlich fundamental in dir glaubst, zu brechen, das hm. braucht halt manchmal auch einen gewissen Zeitpunkt, äh, Zeit, Zwei Fenster, genau, zum richtigen Zeitpunkt das zu tun, ja. Also ja, nach dem nach Motto,
0: genau. wenn ich jetzt zu, zu einem Seminar von Anthony Robbins gehe und äh, damit mit diesem, genau diesem chucker gefühl rauskomme, ist es in der Regel nicht getan, würdest du sagen?
1: Ja, du bist halt, erstmal bist du emotional total aufgeladen und dann aber wirklich, es ist, ist total wichtig, dass du dann halt hinsetzt und reflektierst und sagst, okay, das war jetzt total geil. Ähm, ja, ich habe ja. da so richtig krasse Impulse bekommen und ich habe da jetzt echt viel mitgenommen. Aber ich würde natürlich wird jedem Rat nicht am nächsten Tag gleich Job finden und vielleicht die, die Freundin zu verlassen, sondern einfach das nochmal wirken zu lassen, vielleicht auch noch das eine oder andere dazu zu lesen, nochmal ein anderes Seminar zu machen, mir mal Gedanken zu machen, okay, wie könnte die Welt eigentlich aussehen, wenn ich wenn ich wenn ich jetzt den neuen Weg einschlage? Hm. Was hätte das für Konsequenzen? Wie würde das aussehen, wenn ich mit dem Bulli ähm, am Strand sitzen würde? Was kommt danach? Was würde wäre nach drei Wochen? Einfach mal wirklich da reinzugehen, mhm. in das Gefühl und das zu visualisieren und ins Gefühl zu gehen, was würde das bedeuten? Und wär ich ja, wäre ich dann glücklicher? Wäre ich dann wirklich stimmt. glücklich? Ähm, oder laufe ich dann nicht wieder eine Karotte hinterher? Oder laufe ich vor irgendwas weg?
0: Und das, das war ja auch, also ja, sehe ich, sehe ich auch so. Ich glaube, das ist dieser, dieser erste Schritt, den den zu gehen und denen, die, die, diese Erkenntnis zu haben und der dann auch wirklich Glauben zu schenken. ist, glaube ich, so der, der erste wichtige Punkt an der Stelle. War das auch damals der Punkt und du machst es mir unglaublich schwer, Jörg, nicht auf Amazon anzusprechen. Ich habe mir fest vorgenommen, ich quatsche heute nicht ja, mit dir über Amazon, äh, ja, weil ich glaube, du hast schon in den letzten Jahren genug äh, von, der, von deiner Zeit bei Amazon erzählt, aber nun hast du hast es zwei oder dreimal gemacht und jetzt muss ich das tun, tut mir leid. <lacht> ähm, äh, der, du hast bei Amazon gearbeitet, so in, in einem Großkonzern, ja. so, es ist ja mit einer der größten, groß, größten Unternehmen der Welt und momentan sowieso überall in aller Munde jetzt so durch Corona und aber auch davor schon und auch, denke ich mal, danach noch viel, viel Aufmerksamkeit ähm, auf sich Du hast dort festgearbeitet. Wie lange warst du bei Amazon? Ähm, zwei Jahre. Immerhin, das ist schon für, für einen Konzernmenschen äh, schon oft mal eine, schon eine recht lange Halbwertszeit. Ähm, und der, der, der Punkt rauszugehen, und du hast ja direkt unmittelbar danach ähm, die, die Unternehmung Kawaii oder die Marke Kawaii ins Leben gerufen, mit, mit Kai damals mal zusammen. Ne? Ja. War das der Grund, auch wieder damals zu sagen, so okay, festangestellt ist nicht so meins, du hast vorhin gesagt, du willst ja auch mal was Eigenes haben, gründen, war das auch so ein, so, ein, so, ein, so, ein, so ein erster kleiner Punkt, wo du gesagt hast, ich muss mich gerade mal wieder ein bisschen drehen?
1: Ähm, nee, also ich glaube, um ehrlich zu sein, die Absicht gab es schon viel, viel früher Kai und ich mhm. haben ja uns schon im Studium kennengelernt, haben immer rumgesponnen, was konnten wir dann machen und wir hatten irgendwie schon immer so geplant, mal was Eigenes zusammen zu machen. Und ähm, die Zeit bei Amazon war großartig. Ich habe so unfassbar viele liebe Menschen kennenlernen dürfen, smarte Menschen. Ich habe so viel lernen dürfen. Also es war richtig, richtig cool. Und, ähm, und wir hatten ja immer schon die Idee. Also äh, mit dem Tag 1, bei Amazon hatte ich im Kopf, okay, wenn es die Chance gibt, was Eigenes zu machen, dann mache ich das. Mhm. Ähm, weil das irgendwie, ich weiß nicht wieso, aber ich wollte das irgendwie machen. Und ich würde mal sagen, die Zeit bei Amazon hat das nochmal bestärkt, weil ich halt auch gesehen habe, okay, viele Führungskräfte sind Stress ausgesetzt und so möchte ich für mich nicht nicht leben und ja. und und arbeiten. Also das ist nicht so, das da da hätte ich mich nicht wohlgefühlt auf Dauer. Also so eine Amazon-Karriere wäre für mich nichts gewesen. Okay, und das hat okay. es dann einfach nur bestärkt und, und dann gab es natürlich wieder den die, die großartige Chance als damals das erste iPad rauskam, da Hüllen dafür zu machen. Und, ähm, und das war irgendwie so die Chance, auf die die wir gewartet haben. Und dann haben wir es halt gemacht. Also, aber die, die, die Absicht gab es schon viele Jahre vorher.
0: Okay. Ja, ich meine, das ist ja auch eine, da eigentlich schon fast stringenter ähm, Lebens-, äh, stringente Lebensweg gewesen, zu sagen, ich bin erst in einem Konzern so gefühlt, ich, ich lerne, wie es geht. Ähm, und wenn ich das Wissen habe und auch sich die Chance äh, bietet, dann gehe ich halt raus und nutze das Wissen und mache daraus halt Geschäft, so. Also, so von außen betrachtet ist es ja so gewesen. Ähm, und das ist ja, das bringt mich auch ganz gut zum, also, eine gute Überleitung zum, 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 Thema, was ich auch nochmal ganz kurz mit dir anreißen wollte. Mhm. Ähm, viele sind ja so in der Situation, oder gefühlt, wenn man mit einem gewissen Kreis von Leuten unterwegs ist, dann gibt es viele, die irgendwie entweder schon selbstständig sind oder mit den Gedanken spielen und so weiter und so fort. Und ich, ich höre halt immer ganz häufig so ein Wort, ein Buzzword so in den letzten Jahren und deswegen würde ich immer wird sich auch noch weiter durchziehen. So das, das sprichwörtliche Hamsterrad. Ne? So nach dem Motto, mhm. als als ähm, Arbeitnehmer, als Angestellter, ob nun Führungskraft oder nicht, bist du ja irgendwie immer im Hamsterrad gefangen und
1: wirklich frei bist du nur, wenn du Unternehmer bist. Würdest du das bestätigen? Mhm. Nee, ähm, würde ich nicht bestätigen, weil ich... Ähm, kennen ganz ganz viele Unternehmer, die auch im Hamsterrad sind. Ähm, das ist völlig wurscht, in, 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 in was man beruflich tut. Ähm, auch da kannst du dich, du kannst dich über immer im Hamsterrad befinden. Ähm, du hast das Gefühl, es das geht immer höher, aber eigentlich äh, drehst du dich im Kreis. Und ähm, das kannst du auch als Unternehmer. Du kannst dich als Unternehmer ähm, großartig selber ausbeuten. Du kannst dich großartig <lacht> und ja. stressend durch, durch ja. den Wettbewerb, durch Mitarbeiter, durch ähm, du hast ja als Unternehmer dann auch kommen dir immer ganz, ganz viele Ideen. Ja, und du siehst Möglichkeiten an allen Ecken und Enden. Und du hast aber keine Ahnung, auf welche Möglichkeit du verfolgen sollst. Und das stresst dich auch total, weil, weil du, du der, der Tag hat nicht genügend Stunden, um, um alles umzusetzen. Also ähm, und, und, und ja, du, du, du bist dann halt auch in dem Hamsterrad, in dem unternehmischen Hamsterrad dass du teilweise ähm, zwar dein eigenes Unternehmen gründest und, und machst, aber trotzdem nicht liebst, was du tust oder, oder mhm. nicht mehr liebst, was du tust oder ähm, dass sich ein paar ähm, Dinge geändert haben im Zeitablauf. Also ähm, Samsterrad, ähm, in dem kann jeder sein. Ja, ja, das, das denke denk ich nämlich auch, weil das ist immer so auf diesen klassischen, ähm,
0: na naja, so selbstständigen Konferenzen, die auch vor Corona alles stattgefunden haben. Hier und da war ich dann auch mal unterwegs, weil es mich einfach interessiert hat. Ja. Ähm, ich, ich finde, da wird viel zu locker damit umgegangen oder auch viel zu viel zu einseitig das beleuchtet wenn du ähm, wirklich Unternehmer bist und wir reden jetzt nicht davon dass du halt ein Private Label Produkt auf Amazon verkaufst und auch das kann schon stressen ähm, es ist halt wirklich so du hast irgendwie Verantwortung äh, auch deinen Mitarbeitern gegenüber Kunden Geschäftspartnern und so weiter und ich glaube, der Stress, okay. den du da hast, ist nochmal teilweise auch ein ganz anderer, als den du nur als Angestellter hast, wo du sagst, pff, mein Gott, dann bin ich jetzt mal in den nächsten drei oder vier Wochen krank oder im Urlaub. Das Geld geht halt weiter. Und wenn das Unternehmen nicht pleite geht, dann schaukel ich mich da so durch die nächsten zehn Jahre. Das ist ja nicht unbedingt zufriedenstellend immer. Aber es ist alles andere als ein, ein, ein wirklicher Druck, den ich da spüre. Zumindest wenn ich das so Freunden und Bekannten sehe, die ja in diesem
1: sprichwörtlichen, vermeintlichen Hamster drinstecken. Richtig. Und, und ähm, ganz ehrlich, der Druck als Unternehmer, finde ich, ist deutlich höher als wir als Angestellter. Und klar, du hast vielleicht ein paar mehr Freiheitsgrade dadurch, dass du halt alles dir selber, ähm, ja den Tag selber gestalten kannst. Und das ist total großartig, wobei das für ganz, ganz, ganz viele schon eine große Herausforderung ist, ähm, ja. das mal ähm, nebenbei gesagt. Ähm, aber als Unternehmer darfst du halt auch immer wissen, du bist zu 100% verantwortlich. Und das heißt, mal angenommen, du stellst einen Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin ein und die passt aus irgendwelchen Gründen nicht, du kannst es ja. nicht auf irgendjemand schieben. Du bist zu 100% verantwortlich. Ja. Und, ja. Ähm, und du, du darfst halt immer alles letztendlich auch ausbaden. Und du, du bist verantwortlich für die guten Entscheidungen, du bist aber auch verantwortlich für die, für die nicht so guten Entscheidungen. Und es ist halt selten so, dass du ähm, das also als Unternehmer ist das Loslassen vom, vom Arbeitsleben so ungemein schwerer als, als wir als Angestellte würde ich jetzt mal behaupten, ohne dass ich jetzt, also es ist schon lange her, dass ich jetzt Angestellter war, aber weil, weil, weil das Oftmals hängst du da auch am Anfang wirklich privat drin, wenn du, wenn du dein Unternehmen finanzierst über die Bank. Also da steckt so viel drin. Und ich würde sagen, hm. also das ist eine Illusion. Man muss wirklich das Unternehmertum lieben und auch in je, in allen Konsequenzen. Ja,
0: das, das ist, glaube ich, eine, eine sehr schöne Zusammenfassung dessen, wie, glaube ich, die Realität wirklich aussieht. Und das ist auch mal sehr gut, das auch von von jemand anders zu hören, der, der seinen Weg da auch schon, glaube ich, einige Jahre gut gezeichnet hat. Nochmal auf deinen Weg zurückblickend, du bist du mhm. ja bei Amazon gewesen, einem der größten E-Commerce-Riesen weltweit. So, das steht einfach mal im mhm. Raum. Die Zahlen, Umsatzzahlen und so weiter, die schwanken je nach Quelle. Aber Fakt ist, dass, das, das Ding ist einfach groß. Da warst du eine gewisse Zeit. Nicht. Ja, definitiv. Da warst du eine Weile, dann bist du raus, das Kawaii gemacht. Das ist ja quasi auch online alles gewesen. Oder habt ihr Einzelhandel damals auch verkauft oder war die nur online? Wie war das damals bei euch? Äh,
1: Ausschließlich online.
0: Ausschließlich online, weil wir haben ja auch Leute in der Branche wie so, so ein KW-Commerce, die ja durchaus auch im, mhm. im Einzelhandel unterwegs sind. Du hast dich ja ganz bewusst auch für den Online-Handel, denke ich, mal entschieden, nicht zu sagen, ja, komm, ja. wir machen irgendwo in meiner Stadt oder irgendwo anders ein kleines Ladengeschäft auf und stellen uns hinter die Theke. Das ist ja auch nicht schlechtes, ne? aber ähm, grundsätzlich hast du dich dafür entschieden. So, wenn du jetzt nochmal diese, diese Chance vor der Nase hättest und sagst, hast du mal Bock zu handeln? Wäre es wieder online? Wäre es wieder offline? Was würdest du machen?
1: Ähm, super spannende Frage. Ich glaube, ich würde mh, das gar nicht mehr... Ich weiß gar nicht, ob ich das so 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 absolut beantworten kann. Ich würde mir anschauen, wie kann ich mit meinem Produkt, das ich habe, den größten Mehrwert für den Kunden ähm, leisten mhm. und ähm, würde mir da Gedanken machen, wie was für eine Online- und was für eine Offline-Strategie möchte ich haben, weil... Ja. Ähm, nochmal zurück zu Kawaii. Wir haben ja angefangen und haben ja einfach nur mit Komponenten gearbeitet. Wir haben Amazon als Versandhändler als benutzt und haben alles direkt aus der Produktion zu Amazon schicken lassen und so weiter. Wir haben alles quasi, alles, was dazwischen war, rausgenommen mhm. und haben wollten dann auch den Kunden einen super Preis anbieten. Das hat auch richtig gut funktioniert. Was dann aber die Herausforderung ist, wenn du dann ähm, über alternative ähm, Vertriebskanäle äh, Kanäle nachdenkst, dann ähm, schaut jeder auf Amazon und sagt: hm, Mit dem Preis wird es aber schwierig. Ähm, und ja. und auf, wenn du auf jeden Fall, wenn du mal irgendwann einen mit mitpartizipieren lassen willst, also einen händlern Stationären, dann wird es halt einfach total schwierig, wenn du wenn du vorher ähm, dir darüber keine Gedanken gemacht hast. Also ähm, du weißt, was ich meine. Also ja, die, 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 die Handelsmasche. Genau. Und deswegen würde ich mir Gedanken machen, okay, ähm, was für ein Produkt habe ich? Und ähm, ich würde das gar nicht ausschließen. Ich, ich, ich glaube, ich würde Multichannel-Lösungen ähm, bevorzugen. Das klassische, Und, klassische Multichannel, ja, was, genau. was überall ich, empfohlen wird. Ja, richtig. Also das ähm, fände ich ähm, am schönsten letztendlich. Ähm, Aber wenn du jetzt, wenn du jetzt mal guckst, auch, auch Vielleicht hätte ich da auch am meisten Bock drauf, ähm, weil okay, ich ja. immer so ähm, auf, auf das Thema... Okay,
0: aber bin, das, das ist mir noch zu schwammig. Also wenn du jetzt sagst, du müsstest auch wieder Pest oder Cholera oder, oder A oder B, Apfel oder Birne, äh, würdest du noch wieder, also du selbst, ein, ein Jörg Kundrat, du machst dich jetzt nicht mit einem Partner, sondern selbst auf die, auf die Socken und machst nochmal Produkte in irgendeiner Form. Verkaufst du sie online, ja. verkaufst du sie offline?
1: Na online.
0: Online. Was glaubst du, was hat Einfach, jetzt mal…
1: Also eine einfache Antwort. Das ja, das, was anderes hätte mich extrem gewundert. Dann, dann, ja, klar. klar. Also das ist auf jeden Fall. Also das ist, das ist steht außer Frage, weil das ist okay. natürlich ähm, total charmant und, und ähm, du kannst dem Kunden wirklich einen großartigen Mehrwert bieten Und die, die Kunden wollen das ja letztendlich ja. dann auch. Also mal angenommen, wir, wir reden von einem Produkt, was, was auch wirklich online-fähig ist und, und, und ähm, dann ist klar, immer online. Okay. Glaub, glaubst du, dass das
0: Offline-Handel, Retail-Handel auf Dauer so in der Form bestehen kann, wie er jetzt besteht? Also mal unabhängig von der aktuellen Gesamtsituation, auch schon im letzten Jahr hatte sich ein gewisses Bild abgezeichnet. Ähm, glaubst du, da gibt es noch größere ähm, Veränderungen in den nächsten Jahren?
1: Ja, ich glaube schon. Also, ich ich weiß nicht, aber da rede ich jetzt wirklich nur von mir. Ja, klar. Ähm, ich 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 finde so stationär einzukaufen macht so überhaupt gar keinen Spaß. Also, <lacht> mir fehlt irgendwie so die also das ist einfach schade eigentlich, weil du 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 als Händler hättest ja so viele Möglichkeiten mit dem Kunden irgendwie den Kunden zu begeistern, ja, durch die persönliche Komponente, du hast persönlichen Kontakt, du könntest einfach auf eine andere Art und Weise dafür sorgen, dass, ähm der Mensch, der in meinen Laden kommt, begeistert ist und dass er gerne hier ja. Zeit verbringt. Aber im Grunde genommen ist was ist es für mich? Ich gehe in den Laden rein und und, und, und will ein T-Shirt und gehe mit dem T-Shirt wieder rein. Aber das ist aber nur Experience. Und das kann ich ja online genauso machen. Ähm, ich hatte es schon früher geärgert, also vor meiner ähm, E-Commerce-Zeit, dass ich dass ich mit meiner Freundin in, in, zum Shoppen gegangen bin und das war ein, ein Laden, in dem es einfach nur Damenartikel gibt und ich aber keine Möglichkeit hatte Spaß zu haben in der Zeit also ich konnte keinen Kaffee trinken ich konnte kein ja. kein Fernsehen gucken egal was also in der Regel gab es dafür nicht den Raum es gibt jetzt vielleicht in den einen oder anderen Laden aber ich finde das ist einfach eine total schlechte Erfahrung die ich habe und ich glaube wenn 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 jemand mutiger ist und sagt, okay, ich ich versuche da den den Menschen wirklich eine gute Zeit zu machen. Mal angenommen, es ist ein Sportgeschäft und dann kann ich hin mit meinen Kindern und wir können da Basketball spielen und inline oder mal ein Eishockey ausprobieren. Alles, was halt so ein bisschen möglich ist oder Bogenschießen oder so, so dass ich da auch mal gern drei, vier Stunden verbringe und dann beim Rauslaufen vielleicht ein paar Turnschuhe mitnehmen oder sowas. Das fände ich einfach viel, viel cooler irgendwie, als einfach nur reinzugehen und... Teilweise nicht mal gut beraten zu werden und dann halt irgendwas zu kaufen, genau. was wahrscheinlich sogar noch teurer ist als online.
0: Ja, das, das, ist, das ist exakt auch äh, gerade letztes Wochenende mir persönlich wieder passiert, wo ich denke, so, ne, das genau das, was du beschreibst. Eigentlich müsste der Einzelhandel doch ähm, den Vorteil, den sie haben, der Kunde ist da, ich kann ihn quasi richtig anfassen, wortwörtlich. Jetzt gerade zur so Corona-Zeit, vielleicht nicht so ganz, ganz die beste Idee, aber. Der ist, der ist physisch in meinem Laden. Ich kann ihn begeistern von meinen Produkten. Ich wollte ihn, äh, beispielsweise mir einen neuen Gasgrill kaufen, hatte mir schon ein, ein Modell auserkoren, hatte dann 25 Minuten äh, warten müssen, bis der nächste Berater dann frei war, nur um zu mhm. fragen, ob dieses Gerät verfügbar ist. Online hätte ich das relativ schnell prüfen können. Ähm, und äh, ja. er sagte, guckte mich dann halt nach zwei Minuten Tippen am, am Bildschirm, äh, guckte mich an sagte, nein. So, okay, mhm. gut, dann auch meine Frage hin. Könnt ihr das irgendwo anders liefern? Kann ich es woanders abholen? guckte mich wieder an und sagte, nein. <lacht> okay, kannst du mir dann was anderes empfehlen? Vielleicht ein anderes Modell? oder Ich, ich habe mir schon alle, ne, alle Möglichkeiten vor die Füße gelegt und dann äh, sagte er so, nee, haben wir nicht da. Ich so Okay, dann go fuck yourself, so auf gut Deutsch gesagt. Ja, also, äh, und das ist kein, keine, keine Ausnahme. Es ist ähm, äh, sicherlich auch nicht so, dass es nur schlechte Verkäufer im Einzelnen gibt. Ich glaube, es gibt schon viele, aber ähm, ich sehe es auch so wie du. Ich glaube, da wird es im nächsten Jahr noch eine große Veränderung geben.
1: Ja, absolut bin ich total bei dir und ähm das, da darf einfach ein Umdenken stattfinden. Und ich finde, ich, find, ich halte dann auch nicht so viel von den Konzepten, wie die viele Städte machen, so lass den Klick in der Stadt und kauf doch hier lokal ein und sowas, wenn nichts dahinter steht. Ja, ja, genau. Also das genau. ist einfach genau. nur zu sagen, hey, kauf doch hier lokal ein. Ja, du musst es aber auch einen Grund dafür geben, ja. oder dass ich hier lokal einkaufe. Ähm, nur, weil ich jetzt hier wohne, ich, ich, ich für mich, ganz ehrlich, ist es egal, ob die Menschen, also das natürlich möchte ich natürlich, es geht natürlich, die Arbeitsplätze ist natürlich alles total wichtig. Da, da darf man mich nicht falsch verstehen. Aber ähm, ganz ehrlich, ob da jetzt ein, ein, ein Bekleidungsgeschäft ist oder ein Kaffee, ist mir eigentlich ja. egal. Da gehe ich viel ja. lieber ins Kaffee. Und wenn die gleichen Menschen dann im Kaffee arbeiten, ähm, dann ist es für mich okay. Ähm, aber ich lasse nicht nur, weil, weil, weil also natürlich hier ähm, Lebensmittel ist wieder was anderes. Da, da kaufe ich es lokal, weil ich dann auch lokale Artikel bekomme. Aber jetzt so ähm, Schuhe, Bekleidung? Nee. Ja. Ja, bin ich bin ich auch bei dir. Also <lacht>
0: kann ich kann ich nur unterstützen. Äh, aber das ist, äh, da sind wir schon, haben uns ganz gut weiterentwickelt hier vom, vom Gespräch, wenn ich vom Familienmenschen zum ähm, zum Kaffee und der Ecke und und der der Entscheidung Online oder Offline sehe. Nee, also um, äh, genau. leider haben wir so ein bisschen so das Ende so erreicht, obwohl ich äh, echt super gerne mit dir noch ein bisschen weiter plaudern würde. Äh, vielleicht machen wir nochmal eine zweite Session. Macht auf jeden Fall super viel Spaß. Und ich glaube, du hast, äh, das merkt man jetzt auch schon eine ganze Menge zu berichten aus deinem Bereich als als äh, Privatmensch, äh, Unternehmen. Mit allen Höhen und Tiefen äh, bis hin auch zu deiner wirklich fachlichen Erfahrung, die ja nun zweifelsohne auch da ist. Also äh, Jörg, erstmal an der Stelle trotzdem schon mal ganz, ganz vielen Dank für äh, deine Offenheit und für, für die vielen Einblicke, die du uns hier ähm, gewähren konntest. Hat auf jeden Fall viel Spaß gemacht. Wir sind aber noch nicht ganz vielen am Ende. Gerne. Sehr, du kannst dich gleich bedanken, aber wir haben okay. noch ganz zum Schluss noch mal eine kleine Runde. Das mache ich immer so zum Abschluss mit allen Gästen. Es ist auch nicht vorbereitet, nichts. Also du bist auf jeden Fall nicht vorbereitet. Geht auch ganz, ganz schnell und schmerzlos. Ich stelle immer zum Schluss noch mal so fünf Entweder-Oder-Fragen und du musst spontan antworten und sagen, das eine oder das andere, ohne lang zu überlegen. Ja, Gut. gerne.
1: Schieß los, freue mich drauf.
0: Sehr gut. Also, erste Frage mache ich dir relativ einfach. Amazon oder Ebay?
1: Amazon. Ja,
0: wer hat das erwartet? <lacht> Apple oder Microsoft? Apple. Hätte ich auch erwartet bei dir. Äh, nächster spannender Punkt, Porsche oder Fahrrad? Fahrrad. Ah, wirklich ehrlich? <lacht> okay, nächster Punkt, weltbekannt oder Underdog? Underdog. Und nächster Punkt, Aber Geld... Ich... Ja.
1: Ah, okay,
0: okay, steht, steht. Nein, das, also das war spontan, das war spontan, Underdog ja. war der erste Punkt und das lassen wir gelten. Äh, letzter <lacht> Punkt, machen wir es dir auch wieder einfach, Geld oder Liebe? Liebe. Ja, das, das habe ich erwartet. Witzigerweise hat bis jetzt noch nicht einer Geld geantwortet.
1: <lacht> Aber es ist auch, ist auch mal spannend, ähm die Frage ist, ähm, antworten die Menschen äh, Liebe, weil sie denken, die Hörer wollen, wollen das hören ja. oder ähm, das, ja. ähm, weil Geld ist auch total wichtig und cool und geil. Ähm, aber das, und macht ein menschlicher. Ich, also, ähm, das ist halt genau die Frage, wie ehrlich ist dann jeder. Aber das
0: lasse ich dann einfach mal der Interpretation den Hörern auch ähm, offen. Äh, insofern, jetzt sind wir wirklich am Ende angelangt. Äh, und dann ein nochmals Dankeschön an in deine Richtung, Jörg. Ähm, wie gesagt, hat super viel Spaß gemacht. Ich wünsche dir ganz, ganz persönlich natürlich auch das, das Allerbeste auf dem Weg, den du jetzt gerade folgst. Du hast schon echt viel erreicht und wirst noch viel erreichen, da bin ich mir ganz sicher. Wir werden uns sicherlich hoffentlich dann auch irgendwann mal wieder auf den Konferenzen mal wieder persönlich dann noch begegnen oder irgendwann noch mal begegnen. Ansonsten, wie gesagt, bleib gesund und wir hören und sprechen uns bestimmt bald mal wieder.
1: Ja, äh, Ronny, vielen lieben Dank, dass ich hier sein durfte. War ein richtig cooles Gespräch ähm, und ich liebe auch deine Direktheit und dass du mich darauf gedrängt hast, ähm, ähm, wirklich Antworten, also die klare Antworten zu finden und und nicht so wischiwaschi zu machen. <lacht> mach, mach weiter so, finde ich cool. Ähm, und ja, ich habe es genossen, hier zu sein und ähm, danke auch allen, die, die bis hierher durchgehalten haben und mir zugehört oder uns zugehört haben. Ähm, das weiß ich sehr zu schätzen, weil... Zeit ist super kostbar und also, also vielen Dank an dich, Ronny, und vielen Dank an alle, die zuhören.
0: Danke dir, Jörg. Mach's gut. Ciao. Danke. Merchanding. Das E-Commerce-Event. Konferenz, Expo und Networking. Veranstaltet von Intomarkets. Der Amazon-Agentur. Sichere dir jetzt dein Ticket auf www.merchanday.com. Wir sehen uns in Hannover.